0: Genug. Es interessiert sowieso kein Menschen, ob ich auf diesem Planeten rumlaufe. Ich bin völlig unwichtig. Vielleicht sind das genau diese Gedanken, die du kennst aus deinem Leben. Wo du sagst, ja, die, die kenne ich, die denke ich täglich. Genau diese Gedanken. Vielleicht sagst du aber auch, ja, diese Gedanken, das ist kein Thema für mich, das ist völlig easy. Ich habe mir Mauern aufgebaut das ist, ach, ich denke nie so. Aber wenn du auf deine Lebenslinie zurückschaust, merkst du, du hast die ganze Zeit so gelebt. Ich, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie du, wer du genau bist, wie du denkst. Ich kenne auch nicht deine Vergangenheit, aber vielleicht schaust du zurück auf dein Leben und denkst, wieso musste mir so ein Mist passieren? Wieso musste ich genau in dieser Familie aufwachsen? Wieso musste der Typ mein Vater sein? Wieso musste ich diesen Mist erleben? Und wenn es dann da oben einen Gott gibt, wieso lässt er das zu, dass ich das erleiden muss? Wieso ich? Ich weiß nicht, ob du die Gedanken kennst. Vielleicht denkst du auch und schaust zurück, mein Leben das ist top, das ist echt super. Ich genieße es. Ich genieße mein Leben. Wir haben heute Geburtstag, wir feiern unser einjähriges und ich glaube, das ist immer eine gute Möglichkeit, um einfach mal zurückzuschauen, was habe ich eigentlich in meinem Leben alles erlebt bis jetzt. Was ist meine Vergangenheit? Dann in die Gegenwart zu schauen, für was stehe ich? Was sind meine Werte? Für was stehe ich hier? Wer bin ich? Und in die Zukunft zu schauen, wo möchte ich hin, was ist mein Fokus? Was möchte ich bewegen? Wo möchte ich hin? Was ist das, wovon träume ich? Und wenn ich die Gesellschaft so anschaue, dann stelle ich eins fest. Wir alle starten irgendwo, aber die meisten von uns landen nirgendwo. Wir alle starten irgendwo, die meisten von uns landen nirgendwo. Und ich glaube, wenn du dir keine Gedanken über die Fragen machst... Was ist deine Vergangenheit? Was ist deine Gegenwart? Was ist deine Zukunft? Ich glaube, da ist die Chance recht groß, dass du am Ende deines Lebens irgendwie im nirgendwo landest. Ich habe eine Statistik im Internet gefunden, wo Sterbende gefragt worden sind, kurz vor dem Tod, ähm, was hätten sie anders gemacht? Und das Erste, was sie gesagt haben, ich wünschte, ich hätte mein wahres Ich mehr ausgelebt. Nicht so gelebt, wie anderes von mir erwartet haben. Wenn die Leute zurückschauen, merken sie, viele Träume, die sie hatten, sind einfach unerfüllt geblieben. Warum? Weil sie ihr Leben lang damit beschäftigt waren, Erwartungen von anderen zu erfüllen. Zweite, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Sie bereuen, dass sie nicht mehr Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, denn sie haben nicht mitbekommen, wie ihr Kind aufgewachsen ist, weil sie am Arbeiten waren. Und sie bereuen es, dass sie nicht mehr Zeit mit ihrer Ehefrau, mit ihrem Ehemann verbracht haben. Das Dritte ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine wahren Gefühle auszudrücken. Viele Menschen müssen am Ende des Lebens sich eingestehen, mir war es immer wichtig, dass Harmonie ist, dass alles schön ist. Und meine eigenen Gefühle auszudrücken, wirklich mal zu sagen, wie es mir wirklich geht, Hauptsache Harmonie, Hauptsache alles ist schön, alles toll. Und am Ende des Lebens merken sie, wie sie bitter geworden sind oder wie vielleicht sogar krank geworden sind. Das vierte, ich wünschte, ich hätte mehr Kontakt zu meinen Freunden gewahrt. Die Sterbenden sind kurz vor ihrem Tod und wünschen sich, ihre Freunde wären da. Und dann, dann überlegen sie, wie viel Zeit haben sie mit ihren Freunden verbracht, dann merken sie, ey, ich habe vieles andere gemacht, nur, nur nicht Zeit mit meinen Freunden verbracht. Das fünfte, ich wünschte, ich hätte mir, mehr, mir selbst mehr Glück zugestanden. Was hätte sie glücklicher gemacht? Ihnen wird plötzlich klar, hätten sie damals andere Entscheidungen getroffen, wären sie andere Wege gegangen, hätte das viel mehr Glück in ihrem Leben gebracht. Aber damals, wo sie jung waren, haben die gar nicht darüber nachgedacht. Die haben einfach Entscheidungen getroffen und gar nicht, ohne zu prüfen, ob der Weg, den, den sie gehen, wirklich zu dem Ziel führt, was sie haben. Und da müssen sie sich eingestehen, hey, da wäre mehr drin gewesen. Und hat sich das Gelesen habe im Internet, war mein erster Gedanke, so will ich nicht enden. Das will ich am Ende meines Lebens nicht sagen. Und ich glaube, das ist, wenn man landet im Nirgendwo. Einfach, wo man zurück, ich hätte vieles anders gemacht. Die meisten von uns sind recht jung noch, die haben noch einen Großteil ihres Lebens vor sich. Und du denkst, Ja, ey, wenn ich tot bin oder kurz vor Sterben, das ist noch easy, das ist noch viel Zeit. Das dachten wahrscheinlich die Sterbenden auch. Aber ich glaube, dass es immer gut ist, zu gucken, wo möchte ich hin? Wo möchte ich nächstes Jahr stehen? Wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Was soll auf meinem Grabstein stehen? Was willst du am Ende deines Lebens sagen? Ich glaube, da, darüber kann man sich mal Gedanken machen. Gedanken darüber machen, wo, wo möchte ich eigentlich hin? Und der Punkt ist, dass du heute damit anfangen musst. Weil sonst schiebst du und schiebst du und schiebst du und irgendwann denkst du, hätte ich mal anders gelebt. Ich möchte mal ein bisschen träumen mit euch. Ich weiß nicht, ob ihr öfter träumt, außer nachts jetzt, so, und dir Gedanken machst, was wäre möglich in deinem Leben. Was würdest du in deinem Leben machen, wenn alles möglich ist? Wenn du alle Ressourcen hättest, wenn wirklich alles möglich ist, du hast Finanzen ohne Ende hast, dir ist alles möglich, was würdest du machen? Könnt ihr mal nachdenken? Vielleicht sagst du, ich bin sozial engagiert, ich möchte ein Waisenhaus in Afrika aufbauen. Das ist ich, super. Vielleicht sagst du auch, ich mache ein Kochstudio auf. Vielleicht denkst du auch, na, ein Haus und ein Boot irgendwo auf einer einsamen Insel, das ist super. Das ist genau das Richtige für mich. Genau das möchte ich haben. Und im Laufe unseres Lebens treffen wir viele Entscheidungen. Es geht vorwärts, rückwärts, links, rechts und an jeder Kreuzung müssen wir uns überlegen, wo wollen wir hin, wo biegen wir ab. Und ich glaube, dass die wenigsten sich Gedanken machen, die Entscheidung, die sie treffen, ob sie wirklich zu dem Ziel führt, die man hat, den, das man hat fürs Leben. Die gehen einfach den Weg, weil den ja alle gehen. Aber sie überprüfen gar nicht, ob der Weg wirklich zu dem Ziel führt, was man im Leben hat. Ob es wirklich dahin führt, dass man, wenn man sich Glück wünscht, ob sich das wirklich dahin führt. Und das, wenn ich die Leute beobachte, stelle ich das immer wieder fest. Und ich weiß nicht, wer dieser Jesus für dich ist, der oft sehr schräg rüberkommt und denkt, Hey, was will er eigentlich von meinem Leben und äh, der wohnt ja eh nur in der Kirche, ein bisschen komisch alles was ist, wenn der Jesus für dich auf die Erde gekommen ist an Weihnachten, an Karfreitag gestorben ist und am Ostersonntag wieder lebendig geworden ist. Und ich möchte mal die nächsten 25 Minuten darüber nachdenken, was wäre, wenn es wirklich möglich ist, eine lebendige Beziehung zu ihm zu haben, dass er mein Freund, mein Berater werden kann, und dass er wirklich den Wunsch hat, dass ich ein Top-Leben habe, dass ich ein erfülltes Leben habe, dass ich ein Leben habe, wo ich am Ende des Lebens sage, wow, das hat sich gelohnt zu leben. Und so würde ich nochmal leben. Und ich glaube, ähm, ja, dass die wenigsten sich darüber Gedanken machen. Weil die denken, ja, der, der Jesus ist schon ein bisschen eingestaubt und Kirche. Ja, ich verstehe das. Ich kann es nachvollziehen, weil ich es selber mal so gedacht habe. Aber was wäre, wenn das wirklich möglich ist, was wäre dann? Und ich glaube, dass das nicht das Zentralste, warum, warum er auf der Welt gekommen wäre, gewesen wäre, dass wir ein Haus und ein Boot haben. Ich glaube, dass da wesentlich, wesentlich mehr drin wäre, wie jetzt ein Haus und ein Boot, das irgendwie so ganz nett ist. Ich glaube, dass da wirklich mehr drin ist. Aber die Frage ist, welche Idee könnte dieser Gott für mein Leben haben? Was könnte dieser Gott für mein Leben denken? Was könnten seine Wege sein, die er mir vorschlägt, wenn ich an den Kreuzungen stehe? Wir alle starten irgendwo, aber die wenigsten landen in ein Leben, wo sie am Ende sagen, wow, es hat sich gelohnt zu leben. Und ich bin der Überzeugung und ich glaube, dass es möglich ist, ein Familienleben zu leben, wo die ganze Familie aufblüht, positiv aufblüht und zufrieden ist. Ich glaube, es ist möglich, ein Finanzleben zu leben, wo man nicht nur schuldenfrei ist, sondern Geld etwas Positives für einen ist. Geld ein Zahlungsmittel ist und nicht mehr. Nicht das Zentrum meiner Gedanken, worum ich mich den ganzen Tag drehe. Und ich glaube, es ist möglich, ein Leben zu leben, was nicht von Angst und Sorgen geprägt ist. Ich glaube, dass es möglich ist. Als ich mich anfing, mit dem Glauben zu beschäftigen, hatte ich drei Ängste, die so aufkamen. Und die erste Angst war, Gott will bestimmt, dass ich nach Afrika. Jeder Christ muss nach Afrika. Afrika braucht ganz viele Missionare und alle Christen müssen nach Afrika gehen. Und ich will nicht nach Afrika gehen. Ich will in Deutschland bleiben. Ich liebe Bratwurst. Ich liebe diese deutsche Mentalität, die andere nicht so mögen. Ich liebe Deutschland. Ich will hier bleiben. Ich will nicht nach Afrika. Die zweite Angst, die war genauso groß. Was ist, wenn Gott es nicht gut mit mir meint? Was ist, wenn er mir mein Fernseher wegnimmt. Ich liebe meinen Fernseher, ich liebe Playstation spielen. Gott meint es bestimmt nicht gut mit mir. Ich muss bestimmt alles nehmen, alles verkaufen und alles der Kirche spenden. Gott meint es bestimmt nicht gut mit mir. Und die dritte Angst die war, die ich hatte, jeder Christen, Gitarrist, ich muss meine Gitarre schnappen, ab in die, auf die Straße und Jesuslieder singen. Ich finde das voll die Scheiße. Und wenn ich singe, ich glaube, da passiert was ganz anderes. Die Leute rennen, glaube ich, weg. Aber das waren Ängste, die ich hatte. Und ich weiß nicht, welche Ängste du hast, wo du sagst, hey, das, das hält mich wirklich ab, diesen Jesus mal eine Chance zu geben. Aber ich habe gemerkt, dass ich, dass ich, wo ich Step by Step diesen Gott mehr kennengelernt habe, dass diese Ängste völlig unberechtigt waren. Die waren völlig daneben, diese Ängste. Das, das hat gar nichts damit zu tun. Und weißt du, Gott hat dich als Sieger gemacht. Ich weiß nicht, ob du daran mal gedacht hast. Du bist ein Siegertyp. Du, hast, du bist gemacht als Sieger. Du darfst als Sieger durch das Leben laufen. Und weißt du, was das für mich heißt? Nicht, dass ich am Ende des Lebens sage, hätte ich mal anders gelebt. Eine Siegermentalität. Wir sind Sieger. Weißt du, warum ich das weiß? Wir alle haben nämlich schon unser erstes Rennen gewonnen. Deine Eltern hatten Sex. Vielleicht, ja, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen. Die hatten zumindest, ja, meine Eltern sind hier, das ist, ich muss aufpassen. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, Sie hatten zumindest einmal Sex, ja? also, wo ich rausgekommen bin. Also ich habe Geschwister, also hatten meine Eltern viermal Sex mindestens. Ähm, auf jeden Fall, das will ich ja gar nicht sagen. Was ich sagen möchte, Biologen haben herausgefunden, dass bei so einem Geschlechtsakt sieben Millionen Spermien auf dem Weg zur Eizelle sind. Frag mich nicht, wer das gezählt hat. Das weiß ich nicht. So, und ich stelle mir das immer bildlich vor, da ist so eine, so eine Startlinie. Da stehen wir alle, dann steht bei dir die Startnummer 5.374.221 drauf. Der Startschuss, ja, und dann geht und du schwimmst, und du schwimmst, und du schwimmst, da kommt nichts links an und von rechts, und du gibst mehr Gas. Und du weißt, wenn du als Erster die Eizelle erreichst, dann kommst du raus. Das ist deine einzige Chance. Wenn du das nicht schaffst, gibst dich nicht. Und du schwimmst, und du schwimmst, und du schwimmst, und logisch, wer gewinnt, oder? Genau, ein Applaus, wir sind alle Sieger. Wir sind Sieger und das ist wirklich wichtig zu kapieren, weil mir fällt immer wieder auf, die meisten Menschen laufen echt wie die größten Loser rum. Ich weiß nicht, wenn du dein Leben anschaust, wie du rumläufst. Was könnten diese Ansätze von diesem Jesus, von diesem Gott, von dem ich meine, den wir jetzt mal für die nächsten 25 Minuten eine Chance geben, sein? In der Bibel, in der für mich die Betriebsanleitung, lebe so und dann hast du ein Leben, wo du am Ende des Lebens sagst, jo, es hat sich gelohnt zu leben steht, wo keine göttliche Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die göttlichen Weisung achtet. Da wo keine göttliche Vision ist, ver verwildert das Volk. Anders gesagt, wo keine göttliche Vision für Familienleben ist, für Ehe ist, ist die Scheidungsrate hoch. Wo keine göttliche Vision für Finanzen ist, lebst du von Monatslohn zu Monatslohn zu Monatslohn. Und am Ende reicht es nie. Am Ende reicht es nie. Wo keine göttliche Vision für das Arbeitsleben ist, sagst du vielleicht, ja logisch, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. In echt sieht es so aus, du lebst für die Arbeit. Du lebst für die Arbeit. Wo keine göttliche Vision ist, verwildert das Volk. Und Gott sagt in, diesen, in dieser Bibel, ich habe dich schon gekannt, bevor du auf der Welt warst. Er kannte dich, als du an der Startlinie warst, als Spermier. Er kannte dich da. Er kannte dich da. Und das heißt, er wollte dich. Er wollte dich mit deiner Vergangenheit, mit deiner Erfahrung, er wollte dich in dieser Familie haben, wo du sagst, ey, warum bin ich da geboren worden? Er wollte dich haben. Er wollte dich genau in dieser Familie haben. Und dieser Gott, bin ich überzeugt davon, dass Gott mit dir im Leben was vorhat. Weil sonst, Weswegen sollte er dich sonst gewollt haben? Er wollte dich hier und ich glaube, er hat was vor mit dir in dem Leben. Er will etwas machen. Er hat einen göttlichen Plan für dich. Er hat eine göttliche Vision für dein Leben, wo du am Ende sagst, wow, krass, es hat sich so dermaßen gelohnt. Es hat sich dermaßen gelohnt zu leben. Und das ist der Plan für dich, wirklich. Sonst macht es für mich alles keinen Sinn. Aber die Frage ist, wie, wie finden wir das raus? Und ich glaube, um da auf den Weg zu kommen, müssen wir herausfinden, was ist unsere Einzigartigkeit, die wir haben. Was ist unsere Einzigartigkeit? Nehmen wir einen Geländewagen. Ein Geländewagen ist protzig, der ist fett, der, ist, der hat PS, der hat Power, der hat, der hat Kraft. Wenn dann ein Schlagloch kommt, da knallt er drüber, rückelpiste, kein Problem. Bergauf, bergab, das ist kein Problem. Wegen den breiten Reifen würde ich mir schon einen kaufen. Das ist pollig, das ist protzig, der ist fett. Wenn du damit in die City ankommst, dann gucken alle nur, das ist genial. Okay, der braucht 13 Liter Benzin, so, wenn du sparsam fährst. Er verbraucht ein bisschen viel Benzin. Das, das verstehe ich. Aber genau dieser Geländewagen könnte jetzt Minderwertigkeitskomplexe bekommen, wenn er den Lupo anschaut. Weil der Lupo, der verbraucht nur 3 Liter auf 100 Kilometer. Das ist viel weniger. Und der passt in jede Parklücke rein. Der kann sich so durch die Stadt schlingeln. Ein Parkplatz, da passen zwei drauf. Das ist doch gar kein Problem da könnte der Geländewagen völlig minderwertig werden und denken das fehlt mir alles oder nehmen wir einen Geländewagen der kann Kollege Geländewagen und Lupo angucken ein Trecker hat ähm, ein Trecker der ist, der denkt hey der Geländewagen und der Lupo hä, ich kann gar nichts ich habe große Reifen was will ich mit großen Reifen ich bin eine Fehlplanung Gott hat mich fehlgeplant ich bin völlig unwichtig in dieser Welt. Aber der Geländewagen, der Trecker könnte auch darüber nachdenken, was ist meine Einzigartigkeit? Ich bin gemacht fürs Feld. Ich kann riesige Lasten ziehen, riesige Anhänger kann ich ziehen. Ich habe Technik, da muss man erstmal genauer hingucken, um zu verstehen, wofür diese Technik ist. Im Gegensatz zum Geländewagen und zum Lopo kann man ganz andere Dinge damit machen. Und ich glaube, um herauszufinden, was unsere Einzigartigkeit ist, müssen wir darüber nachdenken. Wer bin ich? Was ist in mir? Was habe ich erlebt? Und vielleicht kennst du die Gedanken, die hat schönere Haare, der kommt viel toll rüber, der oder die macht das besser, ich kann nichts, ich kann nichts. Ich glaube, wir alle kennen diese Gedanken, wo wir uns vergleichen mit anderen und denken, oh, ich bin viel schlechter. Aber ich glaube, wenn wir uns zu viel Zeit damit verschwenden, diesen Gedanken nachzugehen, dass wir irgendwann im Nirgendwo landen und denken, Mist, hätte ich mal anders gelebt. Und um unsere Einzigartigkeit herauszufinden, denke ich, glaube ich, dass drei Dinge von Bedeutung sind. Und das erste ist unsere Vergangenheit, das, was wir erlebt haben. Und keiner hat deine Vergangenheit. Du hast deine Vergangenheit geschrieben und kein anderer hat die. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Zum neuen Leben erwählt hat. Und eins kann ich dir sagen, erwählt bist du. Erwählt bist du. Gott hat nicht so zweitklassige Menschen gemacht, die irgendwie so am Ende des Lebens sagen, yeah, Shit happens, hat sich nicht gelohnt zu leben, ich bin halt ein Loser. Wir alle sind gemacht, um Gewinnerleben zu leben. Um Gewinnerleben zu leben und du bist erwählt. Und ich weiß nicht, was du, was du in deinem Leben erleben musstest und vielleicht fühlt es sich an wie ein, wie ein Messer in deinem Herzen, wo du sagst, wieso musste mir das passieren und es schmerzt so. Diese Schmerzen, die mir zugefügt werden, diese Wunde, die blutet immer noch. Aber eins weiß ich, ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber ich weiß eins, dass Gott aus Mist Gold machen kann. Dass Gott aus Mist Gold machen kann. Das heißt nicht, dass Gott dir diesen Mist so reindrückt, oh, das musst du jetzt ertragen. Ich glaube nicht, dass Gott so ist. Ich glaube, dass, dass, dass deine Vergangenheit, dass Gott dir gebrauchen kann, dass du anderen Menschen irgendwann helfen kannst, die vielleicht genau das Gleiche erleben oder was Ähnliches erleben. Und eins weiß ich auch, dass, dass Gott sehr daran interessiert sind, ist, dass, dass deine Wunden geheilt werden. Gott ist daran interessiert, dass sein Messer aus deinem Herzen gezogen wird. Er möchte dich heilen. Und es ist so, wenn man Salz in eine Wunde streut, dann brennt es dermaßen. Aber weißt du, was Salz macht? Das heilt es. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Salz in unsere Wunde streuen, damit sie heilen kann. Aber in dem Moment tut das nochmal noch mal richtig weh. Aber weiß ist der Punkt. Gott ist bereit, das zu heilen. Die Frage ist, bist du auch bereit? Bist du bereit, deine Vergangenheit zu bereinigen, dass deine Wunden geheilt werden, dein Messer aus deinem Herzen gezogen wird? Bist du bereit? Du kannst nur gewinnen, auch wenn es kurz schmerzhaft ist. Das Zweite ist, was sind deine Werte? Was macht dich zornig? Worüber ärgerst du dich? Was, was macht dir Freude, Humor, Gerechtigkeit? Wofür stehst du in deinem Leben? Wenn jetzt ein Wert von dir Pünktlichkeit ist und da kommt irgendein so ein Depp zu spät, dann macht dich das dermaßen zornig. Ich, ich, das ist auch mein Wert. Ich, ich mag es nicht, zu spät zu kommen. Und wenn ich zu spät komme, ärgere ich mich dermaßen über mich. Und deine Werte, die du in deinem Leben hast, sind gut. Dafür stehst du. Ich finde es zwar immer wieder wichtig, dass man auch seine Werte überprüft. Weil es gibt auch Werte in einem Leben, die, die können einen blockieren, sodass man nicht wirklich aufblüht in seinem Leben. Nicht wirklich das herausfindet, was könnte die einmalige Vision sein, die Gott in dein Leben reingesteckt hat. Das dritte sind, ist deine Talente. Was kannst du gut, was kannst du schlecht? Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Bei mir war es so, früher, ich war in der Schule, ja. und da gab es Referate, kennt wahrscheinlich jeder. So, und das war für mich so, da ging das, die Pumpe immer so, zack, 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 zack. Wenn ich eine Eins hatte, war das real eine Minus, 4-, ja, das war immer das Beste, was ich erreichen konnte, wenn ich vor Leuten reden musste. Weil, Mund auf, da kam dann nur noch, äh, ja, äh, ja, bla 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 und keiner hat was verstanden und alle hatten mehr Fragezeichen hinterher. Und, ja, ich hatte meistens eine zwei oder eine 3, also, aber okay. Und ich dachte, ich werde nie vor Leuten reden, das, das, nie, freiwillig, würde ich nie machen. Und ähm, irgendwann habe ich mich auf die Reise gemacht, okay, was steckt denn in mir drin, welche Talente sind denn da? Und irgendwann ging es darum, ja red doch mal vor Leuten. Ja sicher, das wollte ich ja schon immer mal machen. Ich dachte, ey, come on, ich habe es gemacht, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. oder Ja, ich habe es auf jeden Fall gemacht und ich habe gemerkt, wow, krass. Wenn ich ein vernünftiges Thema habe, ein vernünftiges Thema ist für mich Gott und alles drumherum, macht es macht's mir Spaß, darüber zu reden? Macht es mir Spaß, vor Reu Leuten zu reden? Ich liebe es mittlerweile. Und denke, wow, das ist meine toppe Gabung. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nichts anderes. <lacht> Aber ähm, denke, wow, das macht mir dermaßen Freude. Und ich gucke zurück und denke, Gott, was hast du für ein Wunder gemacht? Das hätte ich nie gedacht, dass das in mir steckt. Und, und ich wünsche euch einfach, dass ihr euch, dass ihr euch auf Reise macht und einfach sagt, ey Gott, überrasch mich. Und du brauchst ein bisschen Mut. Aber das ist easy, das bekommst du. Und diese drei Sachen sind Hinweise auf deine Einzigartigkeit. Ich habe ein Zitat letztens gelesen. Wir können nicht sein, der wir sein möchten, sondern nur werden, wer wir sind. Das ist jetzt tief. Also wir können nicht sein, der wir sein möchten, sondern nur werden, wer wir sind. Du kannst nur der beste Du sein. Wenn du nicht du bist, wer ist dann du? Habt ihr das verstanden? Also wenn du nicht du bist, wer ist dann du? Ja, und wenn du dich die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigst, mit anderen Leuten, dann bist du nicht mehr du. Deswegen, wenn du dich auf den Weg machst, musst du drei Sachen aus deinem Leben kicken. Das erste ist Vergleichen. Wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst, entweder wirst du dann stolz, dann schwebst du so über dem Boden und ich glaube, du schwebst direkt ins Nirgendwo. Ich glaube, dann bist du nicht realistisch. Oder du wirst minderwertig und sagst, oh, anderen, die anderen können alles viel besser, ich kann gar nichts. Nichts. Und das ist das Zweite, was du rauskicken musst, dein Minderwert. Minderwertigkeit, das ist das Unnötigste, was man im Leben braucht. Das braucht kein Mensch. Völlig unnötig. Aber weißt du, ich habe Minderwert in meinem Leben. Und ich glaube, jeder hat das. Und ich glaube, der Punkt ist da auch wieder. Gott ist bereit, das rauszukicken aus unserem Leben. Bist du auch bereit? Bin ich bereit? Weil Minderwert in unserem Leben bremst uns dermaßen. Es bremst uns dermaßen. Und das Dritte, was wir aufhören müssen, ist, unsere Ausreden rauszuholen. Bei Facebook gibt es immer so schöne Gruppen oder so, du kannst eine Veranstaltung machen und dann gibt es so, ja, nein, vielleicht, also maybe. Und wir sind so eine, Maybe Gesellschaft. Wenn der Wind mich des Weges führt, komme ich vorbei. So, eventuell, wir chillen rum und mal gucken. So, und wir denken, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich brauche noch eine Ausbildung, ich brauche dieses, ich brauche jenes. Und wir haben tausend Ausreden, warum wir nicht jetzt mal anfangen. Kick es raus. ist Völlig unnötig in deinem Leben. Völlig unnötig. Völlig unnötig. Steh zu dem, was du machen willst. Und geh und geh und geh weil sonst bleibst du stehen und landest im Nirgendwo. Und ich glaube, dass diese Sterbenden von der Statistik auch sehr gute Ausreden haben, warum sie sich nicht mal jetzt bewegen, warum sie nichts ändern, warum sie ihre Einzigartigkeit nicht mal rausfinden, warum sie einfach diesen, diesen Gott keine Chance geben. Kick das raus. Und eins, eins kannst du mir wirklich glauben, wenn ich voll überzeugt bin. Es lohnt sich dermaßen. Was wir in diesem Jahr erlebt haben, ich habe viele Leute gesehen, die einfach ihre Einzigartigkeit herausgefunden haben, mittlerweile drin leben und sagen, wow, das ist genial. Das macht Spaß. Es ist genial, mit Gott unterwegs zu sein. Es bringt mir dermaßen Lebensfreude, Lebensqualität, Erfüllung. Ich bin überzeugt, dass es lohnt. Warum? Weil du ist es wert. du Gott, in your great love. You and come and we will see the things you told us to believe. Our time, time will come, come and we will know just why you told us to hold on. Cause you are God and, and I am not. and I You are God and, and I am I not And I believe in your life. love You are I God, God and, and I am, I am not and, and I believe my time will come And I believe my time will come Leben, 60, 70, 80, vielleicht sogar 90 Jahre, Jahre auf diesem wunderschönen Planeten. Aber ich glaube, dass wir uns irgendwann die Frage stellen müssen: wie haben wir gelebt? Ich will euch keine Angst machen über irgendwas. Und ich glaube, darüber muss man regelmäßig nachdenken. Wie lebe ich? Lohnt sich zu leben zur Zeit? Jesus hat mal gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nie wieder Durst haben. Nie wieder Hunger haben. Wenn wir normales Brot essen, dann ist es so, dass, dass irgendwann kommt das Hungergefühl wieder hoch. Du hast Hunger. Und Jesus spricht davon vom Brot, wo du einmal isst und für immer satt bist. Und ich glaube, als... als als Gott uns gemacht hat, als Spermium, wo er schon uns schon kannte, hat er eine Sehnsucht nach ihm reingelegt und gesagt, hey, ich gebe dir die Sehnsucht nach mir rein, aber ich liebe dich so sehr, dass du dich frei entscheiden kannst, für oder gegen mich. Du kannst dich frei entscheiden, weil ich dich so dermaßen liebe. Und ich glaube, von dem Brot spricht er genau auf diese Sehnsucht, dass genau diese Sehnsucht erfüllt wird, dass du dich erfüllt fühlst, und nicht mehr Hunger hast. Nicht mehr suchen muss nach dieser Sehnsucht. Wo ist denn, warum lohnt es sich nicht zu leben? Wo ist das Ding, was sich zum Leben lohnt? Und er möchte dich füllen mit diesem Gefühl. Mit dieser Erfüllung. Er möchte diese Sehnsucht füllen. Ich glaube, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um dir zu vergeben für die Dinge, wo du sagst, Hey, da habe ich Fehler gemacht, da habe ich Mist gemacht, da habe ich andere enttäuscht, da habe ich andere belogen, da habe ich andere beklaut. Was auch immer. Ich glaube, Jesus hat das Leben durchlebt, um dich zu heilen von deinen Verletzungen, von diesen Schmerzen, die du hast, die du vielleicht in deiner Vergangenheit bekommen hast, wo Eltern dich nicht gut behandelt haben, wie auch immer, Freunde nicht, weil als Außenseiter vielleicht standest. Er möchte dich heilen von deinen Verletzungen. Und ich glaube, dir, dass er, ich glaube, dass er dir neue Freiheit schenken möchte, eine Freiheit im Herzen, wo du sagst, ich kann frei entscheiden, welche Wege ich gehe. Ich kann frei entscheiden, ob ich den guten Weg wähle. Ob ich Gott frage. Die 25 Minuten sind um. Die Frage ist, was ist, wenn es wirklich stimmt, was ich jetzt gesagt habe? Was ist, wenn das wirklich stimmt? Was ist dann? Lohnt es sich nicht, wenigstens das einmal auszuprobieren? Lohnt es sich nicht dafür vielleicht Einmal zu sagen, ich probiere es mal aus, ein paar Tage, lohnt es sich nicht? Ich würde nie mehr einen anderen Weg gehen, als mit diesem Gott. Nie wieder. Ich freue mich so über mein Leben, ich genieße es dermaßen. Auch wenn nicht alles schön ist, sind viele Sachen, wo ich sage, wow, krasse Herausforderung. Ich möchte dir noch ein Angebot machen, weil ich, äh, wir sind ja gut in Ausreden, haben wir eben kurz darüber geredet. Und ich weiß nicht, was bei dir passiert ist, vielleicht sagst du, okay, ich probiere es aus. Ich will es mit, mit Gott wirklich mal ausprobieren. Oder vielleicht sagst du, diese Wund, ich will diese Wunden nicht mehr mit mir rumtragen. Es ist besser, darüber zu reden. Oder vielleicht sagst du, hey, diese Minderwerte in meinem Leben, ich will das nicht mehr haben. Ich will es nicht mehr haben. Oder vielleicht sagst du sogar, ich möchte jetzt endlich mal anfangen, meine Einzigartigkeit herauszufinden. Ich will herausfinden, was in mir ist, wie ich, ich bin, wer ich wirklich bin. Dann hast du die Möglichkeit, gleich da bei der großen Leinwand an die Ecke zu gehen. Da werden Leute sein, mit denen kannst du einfach quatschen. Wenn werden jetzt noch zwei, drei Lieder hören und dann ganz am Ende, geh einfach hin. Und der Punkt ist, in Ausreden sind wir oft sehr gut. Ausreden haben wir viele, warum wir da nicht hingehen sollten oder warum wir nichts ändern sollten an unserem Leben. Vielleicht sagst du, dein Leben ist toll, dann möchte ich dich nicht von nichts überzeugen, wirklich nicht. Dann sage ich, lebe dein Leben, wie du es lebst. Dann, wenn du zufrieden bist, das ist das Beste, was du machen kannst. Ich war damals nicht zufrieden. Für mich war es gut. Und ich liebe es, den Weg zu gehen. Aber es ist deine Entscheidung, was du raus machst. Weil es ist dein Leben und irgendwann das Leben für dich zu Ende. Ich will keine Angst machen. Ich mache mir gerade selber Angst. Ne? Aber du wirst dir die Frage stellen müssen: Wie habe ich gelebt? Wie habe ich gelebt? Und ich möchte, mein, das ist mein größter Wunsch, dass du sagst: sagst Ey, es hat sich dermaßen gelebt, gelohnt zu leben. Es ist für mich völlig easy, hier zu gehen.